0: acá en Instagram, ahí se está sumando Nacho, vamos a estar un par de minutos acá en Instagram y vamos a ir todos a YouTube, ya estamos en YouTube en vivo, así que eh, yo les dejé en historias el link, Nacho también lo tiene en su bio, vayan a YouTube directamente, así nos escuchan a los dos ahí, que ahí es donde va a estar posta la información que no se pueden perder y encima en YouTube el vivo después queda, así que yo les digo vayan enseguida a YouTube porque va a estar muy bueno todo lo que estuvimos hablando para charlar hoy.
1: Y vamos a estar compartiendo pantalla y eso, sí que en ese sentido va a estar bonito Pero comentaba ahí para los que se van sumando a Instagram eh, sobre qué vamos a estar hablando hoy.
0: Bueno, gente, un tema que, que muchos eh, nos preguntan a ambos, un tema que siempre para todo el que tiene un negocio en redes sociales, para todos los que están, eh, los creadores o los que tienen una marca y están tratando de compartir esto en redes sociales, vamos a hablar de cómo crear contenido fácil y rápido. Si estás quedando sin ideas, si no estás sabiendo qué compartir, no estás sabiendo de qué hablar, no estás sabiendo qué subir, bueno, hoy eso se acaba, hoy empezamos posta, hoy te vamos a tirar un montón de ideas, un montón de herramientas para que no te pase nunca más esto de quedarte sin idea, así que quédate hasta el final porque esto va a estar muy bueno, Nacho la tiene clarísima, yo me defiendo, pero vamos a ver un montón de cosas, de, de contenido, así que quédate, quédate acá, venite para YouTube que estamos ahí ya en vivo. ¿verdad?
1: Y bueno, ya voy a aprovechar para, para presentarte un poquito a vos para que se van uniendo de, muy, de mi comunidad. Eh, Ezequiel es un crack en todo lo que tiene que ver de, con marketing digital. Algo que me encantó, además, eh, bro, es que vos sos vos haciendo contenido. Y es un poquito sí. lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? De, justamente de eso, de que sí. ser uno mismo a la hora de hacer contenido eh, hace que sea mucho más fácil generar ese contenido o documentarlo, que es un concepto que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Así que, nada, re contento de poder estar haciendo este live con, contigo, porque además me pareces un crack. Eh, y, nada, también repito, para los que se van uniendo, vamos a estar en vivo en YouTube. Este el live de Instagram lo vamos a cortar a un, en un ratito. Así que, nada, eh, váyanse para YouTube que tienen tanto el acceso desde el link tuyo, supongo, y en el link también de mi perfil tienen el acceso de, a YouTube. Ahí se suma más eh, también. estamos
0: vamos el link ahí. solamente para que algunos, este, mientras se van sumando a Instagram y no saben que estamos en YouTube, para que vayan viendo que eh, lo vamos a estar repitiendo un poquito a los primeros minutos para que se vayan sumando, para que ya estén todos ahí. Y después ya sí. Nos quedamos directo en YouTube. Eh, gracias por la presentación, Nacho. Yo lo que vengo viendo eh, también en tu, en tu cuenta es que estás creciendo a pasos agigantados. Estás armando una muy linda agencia. Y este, me gustaría después también preguntarte un poquito de cómo es esto de, eh, con, con tan corta edad, ya estás haciendo un negocio propio. Está muy bueno lo que estás haciendo. A mí me encanta. Este, y, y sé que compartimos varias, eh, varias formas de ver las cosas, de ver los negocios, como esto de ser vos que hablábamos, que a vos también eh, te va haciendo lo mismo. Así que va a estar, va a estar muy linda la, la charla. Si
1: querés, ya te respondo, respondo eso, eh, vale. lo que me comentabas de, de a tan corta edad, eh, estar haciendo lo que a uno le gusta. Creo que se trata un poco de eso. Y, y, a, y estar eh, conociéndose en ese proceso, ¿no? Porque yo creo que uno se está conociendo todo el tiempo. Está bueno ya desde un inicio poder poner en práctica todos esos conceptos que uno va aprendiendo. Y, y bueno, sin duda yo encontré ahí mi pasión en el marketing digital, ayudando a emprendedores a, a vivir de su pasión. Y, y hay algo que, que hablaba hoy con un amigo que decía, vos no solo ayudás a los emprendedores a vivir su pasión, sino que los ayudás a encontrar su pasión. Que es algo clave. Porque, ¿qué pasa? Creo que vos manejás algo similar eh, con los emprendedores que es, eh, muchas veces te vienen con su negocio o su forma de gestionar el negocio, los anuncios, el contenido, y no están siendo ellos. No están dejando el mensaje que realmente ellos quieren dejar ahí afuera y se están guiando tal vez por lo que hace la competencia. Porque el contenido quede es súper estético. Y no se trata de eso. Se puede vender sin vender, que es algo que también vamos a estar hablando un poquito más adelante, que tiene que ver con el branding. Así que, nada, eh, me parece una oportunidad re buena para juntar a las comunidades y que se vayan conociendo, además, porque vos también tenés una comunidad re linda. Eh, sí, si ve que también vamos a ir al live. Vamos a estar en YouTube. En unos minutos vamos a cortar este live. Lo dije como 10 veces.
0: Lo voy a seguir diciendo igual hasta que lo cortemos para que la gente que, que va andando se, se está sumando para allá. Eh, sí, es tal cual. Para mí ya en estos momentos, digamos, en, este, en esta era digamos, 2021, el marketing trasciende el marketing también. Un poco, está muy claro con el tema del movimiento, eh, porque el movimiento con un buen marketing, que no es tan caro como la gente eh, se, puede, se puede dar rápido y sea clave también en el digital, que sea, es un poquito más caro, pero todos los días un pasito, ¿no? Esto de, no, no, me voy a tratar otra tema antes de hablar de marketing, pero esto de buscar la perfección en tu negocio antes de sacarlo al mercado... ¿no? Ahí está el MVP, el mínimo producto viable. Es un tema para otro Ivo, pero es un tema muy interesante y lo recalco para que lo tengan en mente también. Bien, bien, a ver, bien, la gente que está en Instagram. por favor, vayan yendo para YouTube, que estamos ahí. Los links están, se los tienen
1: directamente en, en nuestros links de los perfiles. Pero yo voy a ir saliendo, si quieres buscarte un ratito más, salí cuando quieras. yo voy saliendo así, me quedo acá en YouTube. No. Eh, si no tengo que estar así, manejando
0: toda la, la pantalla. Vos estás contando.
1: Ahí va, claro, que... me cuesta un poquito más.
0: Así que. Entonces, te voy a poner Ahí va. Ahí este, va. Vos, si sí querés quedarte un ratito más, no pasa este nada. Un para que sepan que nos vamos a estar yendo para Instagram, por, para, para, para YouTube, perdón. Por favor, váyanse de Instagram a YouTube. Yo hago así porque no tengo el con la pantalla. Para mí es como que estoy sin nada de PC, eh, ¿viste? yendo para, para, para. Estamos ahí con Nacho, ya está por arrancar esto. Vamos a hablar de un montón de ideas, un montón de estrategias, un montón de detalles para contigo. No se lo pierdan. No es lo mismo verlo después que verlo en vivo. En vivo pueden preguntar, pueden resolver dudas. No es lo mismo. Siempre es mejor en vivo. Vengan un ratito para acá. Que se les pase enseguida. Liquidamos un poco el lunes, nos sacamos el lunes de encima. Y arrancamos bueno. ya. mañana es un montón de contenido porque ya mismo voy a a generar. Así que abandono y otro recuerdo historias que el link de envío de Nacho. Vayan a seguirlo a Nacho, que genera un montón de contenido también. Así que, bueno, arrancamos en YouTube. Vamos, vamos. Vamos arriba. Bro, lo único que, que revisá si querés,
1: mientras ahora yo voy presentando ya el, el primer tema de lo, de lo que veníamos hablando, de, que es documentar eh, contenido, eh, revisar el Wi-Fi, porque cada tanto se te traga un cachito, un poquito. Capaz te conviene, mm. Sí, capaz que te conviene conectarte a los datos, porque en Instagram te andaba bien de bien. Eh, pero mientras, revisarlo tranqui Mientras yo voy hablando sobre el primer punto Que es documentar contenido eh, Esto me cambió Cuando conocí este Que, que en realidad los temas lo definió eh, Los definió Ezequiel eh, Pero estoy súper alineado con todos los temas Que definió para, para el live de hoy Que este sobre todo Es creo que el que más me llama la atención Que cuando lo descubrí me cambió bastante eh, La cabeza sobre lo que tiene que ver Con creación de contenido Me cambió bastante en el hecho de que eh, a veces uno pierde mucho tiempo generando cada pieza de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que hacer un reel, bueno, saco el celular y grabo un reel. Tengo que hacer una historia, saco el celular, grabo una historia. Tengo que hacer un feed, una, una publicación una publicación para el feed de un minuto también. Saco el celular y grabo una publicación de un minuto. Eso que es lo que genera que de todo el tiempo tenemos que estar generando contenido específico y editando ese contenido. Y eso lleva demasiado tiempo. El hecho de documentar contenido, básicamente, se trata de eh, grabar todo lo que podamos, ya sea conversaciones con nuestros clientes. Esto que nosotros estamos haciendo es documentar contenido también. Eh, y de acá pueden surgir un montón de piezas de, de video. Para que te hagas una idea, yo con, no sé, 8, 9 lives y contenidos así de, de una hora, eh, después extraje como 60 piezas de contenido. O sea, es una locura. Un montón de piezas saqué de ahí.
0: Sí, es una, una estrategia que creo que uno de los primeros que empezó con esto fue Gary B, que de hecho hizo hasta un ebook de eso, ¿no? De cómo eh, hacer una cantidad de contenido multiformato que se desprende de un contenido pilar, como puede ser este vivo e de YouTube, como puede ser este, un, una, un webinar, como puede ser un podcast, contenido más largo con un contenido mucho más profundo. Y de ahí desprendes este, imágenes, carruseles, este. Vamos a hablar de contenido multiformato más adelante igual, pero se desprenden un montón de cosas que son pequeñas porciones de contenido y nuggets que también lo vamos a nombrar, de, de simplemente una vez. Y el tema de documentar viene de muchas veces en, en las marcas, en especial marcas más de, de producto, ¿no? Sí. Eh, sí. Se trata de, de lo que estás haciendo ya es contenido, no necesitas crear algo nuevo. Lo que ya haces, por ejemplo, en un local... Eh, los productos que armás, cómo ordenás la ropa en, 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 la, en la tienda, cómo recibís cómo empacás, cómo entregás, todo eso es contenido. El tema es justamente eh, documentarlo, ¿no? grabarlo, sacar fotos, hablar sobre eso, pero eso mucha gente no se da cuenta capaz y bueno, es una herramienta fundamental porque a todos nos gusta ver un poquito el detrás de escena, ¿no? de, de, mm. imagínate un recital. Nos encanta ver el detrás de escena de un recital. ¿Qué hizo la banda antes? ¿Qué hizo la banda después? Bueno, lo mismo, lo mismo se traslada a cualquier tipo de negocio. Está cualquier igual, tipo de banda.
1: Y además, algo que me parece reinteresante es que el valor es muy subjetivo y hay diferentes maneras de aportar valor. Porque está, nosotros hemos entender, está, está bien. Hay que aportar valor para que ese contenido sea relevante. Bien. Por ahí un show identifico que para, eh, la forma de entregar valor es subiendo videos explicando conceptos de marketing digital. Ah, cómo definir tu buyer persona, cómo eh, definir tu público objetivo, cómo crear la oferta irresistible. ¿Ah? Yo defino que eso para mí es valor. Pero no quiere decir que otro, tal vez, perciba otro tipo de valor, como, por ejemplo, eh, entretenimiento. Hay muchas personas que perciben valor desde entretenimiento o, si no, contenido inspiracional. ¿Ah? Continuar inspirando a otras personas a eh, elevar su crecimiento personal y lograr esos objetivos y romper las creencias limitantes. Entonces, hay muchísimas maneras de, de dejar contenido de afuera y también para mí que es clave es evaluar las métricas y fijarte qué es lo que funciona. ¿no? Ahí se conecta Ale, que nos manda una manito, se conecta Seba. Un abrazo sí, para todos, gracias por, por conectarse. Cualquier duda que tengan, ya saben, nos tienen acá, así que aprovechen. Si tienen alguna duda con respecto a la generación de contenido, eh, no, nos dicen y les vamos a estar dando una mano. Y los que hagan una capturita, la suban y nos, y nos pongan en las historias, les vamos a estar resposteando hoy.
0: Me encanta, me encanta que hagamos eso. Eh, te iba a decir, por las dudas, pregunto si estoy bien ahora, si no se me corta nada, porque Wi-Fi. Muchísimo me mejor. ¿Sí? No, Estamos ahora bien. muchísimo mejor. Se ve que el, el celular afectaba, afectaba
1: al, ¿no? a la sí, compra del Wi-Fi. Capaz que era sí, por ahí. Esto lo lo desconecté al
0: celular, lo, lo saqué.
1: Impecable, impecable, eran dos sí. lives a la vez lo que pasa
0: y mira, Viste que aparte es la hora de los lives, viste con, con el tema desde que fue la cuarentena y todo Esta hora es, es mortal, las 8 también, este, pero bueno, bueno está bien. Hay, hay mucho contenido para ver este, Así que el documental es básicamente esto que decíamos eh, Todo lo que estás haciendo durante tu día y el día a día de, de tu marca, de tu negocio Es contenido, y no todo tiene que ser, y a ver, con esto no digo que subas cosas enteramente personales pero también tu vida afecta a tu negocio, entonces algunas cosas está bueno, yo, qué sé, yo subo fotos de la perra, o sea, este, no es que estoy todo el día en la perra, pero claro. subo fotos de la perra, porque también es parte de mi día a día y capaz que estoy laburando y la perra viene acá y me toca el teclado, o sea, no 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 tiene que ser no vas a enfocarte puramente en la perra o lo que sea, pero es parte de tu día a día y, y la gente quiere ver que hay una persona detrás del negocio, más con la marca personal ¿no? Este, sí, sí, y algo que es una, una lucha eterna, no sé si te pasa a vos también con algún cliente, el tema de los que son marca ¿no? y no marca personal, a mí me cuesta mucho eh, que entiendan que tienen que mostrar la cara. Ah, sí, sí, y sí. Ah, igual.
1: Eh, cuesta un montón, pero yo lo que trato de hacer de alguna manera es pasos intermedios. Por ejemplo, sí. que primero se animen con la voz y arriba sí. le pones sí. un video, ¿me entendés? Sí. Después eh, que se graben no ellos a la cámara hablando, sino que haciendo una tarea y con la voz de fondo. Y ahí vos de a poquito lo vas metiendo hasta que después le agarran el gustito un día sobre una historia, ya les sí. le que la gente interactó y eso, y después
0: eso es un no parar. Lo, lo gracioso es que después se copan y no pueden parar. <risa> claro. Porque aparte me aparte a mí, me diferencia. pasó a mí, Debo. Sí. Sí, también, ¿eh? yo primero empecé, y de hecho lo recomiendo también, yo empecé explicando, y de hecho va a haber algún reel de los que se me borraron, que lo voy a volver a hacer. Eh, en los reels también empecé haciendo en una hoja, escribiendo y hablando detrás, apuntando con el celu y hablando detrás de cámara, digamos, y escribiendo, eh, señalando algo o algo, con colores o algo. Y es una buena manera de hacer un, un contenido si todavía no te animas eh, a la cámara o el podcast. Está igual. No lo grabás sí. en video,
1: lo haces este. A, a ¿no? ver, es, siempre llegamos a lo mismo, Evo, que está muy quemada la frase, ya lo sé, pero es mejor acción que perfección, ¿no? Y acá yo siempre me acuerdo de cómo yo arranqué, y, y ya después esto, si quieres pasamos a, al próximo tema mm. que tiene un montón que ver con esto. Es eh, cuando tuve la, una mentoría con Rodri, con Rodri Codiem, y Rodri agarra y me dice, Nacho, yo, le, yo tuve una mentoría con él y le, le, caí pidiéndole que me haga una planificación de contenido. ¿ta? Y agarro y le digo, Rodri, necesito planificar mi contenido, eh, quiero seguir una cierta estética y que conecte con la audiencia, pero no sé por dónde empezar. Me dice, Nacho, subí lo. Nachito, me dice Nacho, Nachito, subí lo mm. que te pinte. Subí lo mm. que te pinte y claro, es de, está de más sacarse esa mochila de arriba de que hay que planificar y hacer el mejor contenido y empezar a dejar ese mensaje afuera, de la manera que sea empezar con una foto, después con un video pero es importante que vayas avanzando y que pases a la acción, ¿no?
0: Es que es esto que vamos a decir y vamos a repetir bastante durante el libro de se vos, ¿no? Como bueno, la canción de más fuerte digo, pero eh, se vos, tenés que ser vos mismo porque si, si es forzado, se nota mm. si estás forzándote, se nota una cosa es que estés nervioso que es parte de ser vos, y otra cosa es que estés forzando a lo que no sos. Entonces, vos tenés que ser vos mismo. Y como te dijo Rodri, subís lo que te pinta. Obviamente que puedes tener algún criterio para no subir cualquier cansada, Obvio. pero subís lo que te pinta. Va por ahí.
1: Y acá tiro esta, que es la de contar una historia entre el antes, eh, el durante y el después de tu negocio, y de tu cliente también, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y cómo justamente cómo conectan esos, esos puntos, ¿no? Para mí el, el tema del storytelling es como que está, está cada vez más, eh, más fuerte en esto. Y, y hay muchas maneras, ¿no? Esto del de, antes, el durante y el después, a veces se combinan, ¿no? A veces el durante se pega con el antes o con el después. Pero hay una manera de hilarlo, ¿no? Porque, no sé, a ver, tenés una, un bar, una cervecería, que ahora, al menos en Argentina, no sé, allá, eh, antes de la cuarentena habían proliferado las cervecerías, por, o sea, tenías una cada 10 metros. Acá también, tipo de cerveza, cerveza artesanal. Claro, por todos lados, cervecería, porque sería, eso estaba por todas partes Entonces, tenés que diferenciarte con algo más que el precio porque está lleno este, Tenés que tener una oferta diferencial, digamos Y las redes te pueden ayudar con eso este, Entonces, el antes está en, bueno, cómo estoy, eh, cómo estoy armando el bar antes, antes de lanzarlo antes de salir al mercado este, cómo, cómo voy a decorar el bar, qué estoy consiguiendo para armarlo Qué tipo de cerveza estoy haciendo este, Por qué eh, mi cerveza artesanal es diferente O, bueno, qué tiene de diferente, de dónde viene eh, Quién la hace, yo qué sé Un montón de cosas que hay en el antes El durante está en la gente eh, tomando una birra Digamos, o sea, está en el bar lleno Y el después es justamente No vas a mostrar al tipo en pedo caminando Sino eh, la gente feliz Le sacás fotos a los grupos de amigos en las mesas Hoy es un poco más difícil eso Pero le sacás fotos a los grupos de amigos en las mesas Contentos, brindando, y tenés un después Ajá, O sea, da es igual. eso
1: Y, y sí, algo bueno. me parece súper interesante Es el hecho de, vos con eso Estás mostrando una transformación porque hay que entender que la persona que va a una cervecería, o sea, lo que está comprando no es la cerveza en sí, a no ser que, está, que sea un alcohólico, ¿no? Pero lo que Ajá. está comprando es ese momento de diversión, de compartir un tiempo con amigos. Entonces, eh, vos de alguna manera estás mostrando esa transformación. Por ejemplo, en el Ajá. anuncio o en la campaña de branding que hagas, podés mostrar cómo esa persona estaba aburrida, no sé qué en la casa, no sabía qué hacer. Y después una transición de en el bar, charlando con amigos, divirtiéndose, y eso es documentar todo ese proceso y esa transformación. Donde se ve claramente es en la industria fitness, ¿no? En la industria fitness se muestra esa transformación literal, pero en el cuerpo de la persona.
0: Ahí es súper notorio. Y en otro, en otro que se ve también muy bien es en lo odontológico, de ortodoncia, ¿viste? que te muestran antes de los aparatos, digamos, y después, bueno, vos justo estás usando, este, se nota ese, ese, esa transformación. Y hubo uno que salió, un anuncio que me gustó mucho, que salió el año pasado, que eh, mostraba... Eh, la ortodoncia, pero con el origen puesto Entonces te decía, es el mejor año para usar ortodoncia porque no se nota. Claro, no se nota, no se nota. Bueno, y ahora están muy,
1: también muy de moda los invisibles, ¿viste? Que es como una plaquita sí, invisible claro. que te ponen. Eh, también, eso está muy de moda. Y hay algo que me encanta. Y antes de saltar este tema, eh, voy a comentar que, nuevamente, los que tengan alguna duda o tengan algún comentario, aporte, lo que sea, nos lo ponen ahí en el chat y les vamos a estar dando una mano. Por ejemplo, tienen un cierto negocio y no saben qué contenido generar, aprovechen acá porque acá tienen una mentoría de, de Evo y mía gratuita. Así que aprovechen que, que les vamos a dar acá tirando unos piques. Eh, equilibrar el contenido de valor con el contenido de venta. Y algo que yo te quiero decir con respecto a esto y a vos, ahora vos pro, profundizás uh -huh. en el concepto es, eh, yo no vendo en ningún momento. Yo en el único momento que vendo cuando tengo por ahí un lanzamiento de la comunidad marketing o de un curso o cuando la persona me habla recién, ahí capaz que vendo. Pero nunca vendo con pauta publicitaria o por lo menos hasta ahora no lo hice de forma muy eh, usual o, y tampoco con, con el contenido que subo.
0: No, totalmente. De hecho, yo la pauta publicitaria que he usado es de branding, no, no de venta. Eh, y generalmente, la verdad es que el punto más fuerte de venta para mí es el, el referido, ¿no? El, el conocido o el cliente que le, que le pasó el dato a otro el punto más grande es ahí, sea por redes o por otro lado, pero después se administra en personal. Y yo lo que hago es subir contenido, no hago anuncios. Este, o sea, puedo hacer alguna cosa puntual cuando lanzo un curso o algo, pero es muy puntual y esto es tan equilibrar que lo hablamos el, el 80-20, ¿no? O sea, contenido de valor 80%, incluso más, y 20% de contenido puro y exclusivo de venta. ¿Qué contenido puro y exclusivamente de venta? Perdón, ¿qué es contenido puro y exclusivamente de venta? Me, me, me dicen trabalenguas. Eh, esta remera hermosa de algodón está 100 pesos, vení y comprala o sea, eso, contenido de es eh, tips para lavar las remeras y que no se te achiquen este, con qué podés combinar esta remera eh, no sé qué saco queda bien, o lo que sea O sea, cosas que son información y ahí hablábamos, vos lo habías dicho antes, el tema de inspirar, de educar, de entretener todos son los pilares de tu contenido que tenés que encontrar yo pero te, paro, hago, una pregunta. te ¿Sí? hago una
1: pregunta porque te quiero parar ahí entonces, para que la gente entienda, porque por ahí te están la gente que está escuchando dice, pero, ah, Evo, pero no es más fácil de una vender, ¿qué beneficio tiene primero entregar valor? Por eso sí. vos lo, lo tenés clarísimo, quiero que lo, lo cuentes.
0: Sí, a ver, eh, el tema de, de, de ir entregando valor, primero que vas a ir fidelizando a la gente, vas a, tener un, vas a generar confianza en vos, vas a tener autoridad de marca, porque alguien que viene solamente. imagínate que a vos te llamo un telemarketer, que en su momento estuvieron muy de moda y por algo no funcionaron tan bien como... Hoy no funcionan, digamos no, no Si funciona. vos te llaman y te dicen, tengo esta oferta para vos muy no probable que digas Que no a menos que ya estés buscando eso okay, ¿no? A menos que sea un remarketing, digamos este Pero si no Te llama alguien o te aparece A ver, el anuncio que te aparece en YouTube de, A mí me aparece todos los días Y Toro y Wix, que me tienen sí, sí, Wix todo el, tiempo, sí. todo el tiempo Y yo no estoy interesado, pero me sigue apareciendo Ese, ese anuncio Ese llamado, ese, esa tocada de puerta Molesta si vos venís directamente a querer venderme Y yo no sé ni quién sos muy probable que no Porque no vendo Coca-Cola ¿no? Digo, o sea, saquemos las marcas asentadas en el mercado digo, Es otra cosa claro, Si vos querés asentarte en el mercado como marca Tenés que generar confianza, tenés que generar seguridad Autoridad, fidelidad Entonces, es mejor Crear un cliente a largo plazo Fiel, que se enamore De tu marca, que le guste verdaderamente Lo que haces y que te recomiende a, vender, a hacer una venta y nunca más venderle a esa persona. Porque le hiciste la venta porque le hinchaste las pelotas. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Porque le llamaste a 25 y uno te dijo que sí. Porque justo necesitaba la soda que vos vendés en ese momento. Pero no sabes ni qué en soda te compró la soda porque la necesitaba en ese momento. Sí, no te sí, sirve, tal cual. Soy claro ahí, digamos, para No, que se sí, clarísimo.
1: Pero eh, además, marcas grandes ya tienen cierto posicionamiento. Entonces, solo con hacer contenido de venta ya basta. Eh, y además, si vos te fijás eh, eh, Volvemos a lo mismo Coca-Cola nos hace Contenido de valor también Porque la, cuando vos lo ves en la televisión Ves eh, que ellos te muestran un, Hay un lindo mensaje, sobre todo en Navidad Siempre dejan un lindo mm. mensaje de afuera La familia, la felicidad, no sé qué Está la Coca-Cola ahí, pero nos están diciendo Coca-Cola, sabor mm. irresistible eh, ¿Entendés? ¿Sí? Te hace mierda ¿Sí? al estómago.
0: <risa> <risa> <Afluca> el estómago Afloja tornillo Claro, sí, sí Vos fíjate que Coca-Cola jamás hace anuncios de venta, hace branding. Siempre. Lo que hace es posicionamiento de marca todo el día, quema Cocos, ¿eh? porque tiene el presupuesto para hacerlo, tiene la espalda. Sí, Pero jamás hace anuncios de venta. Jamás. Es todo branding. Y ahí está la clave. El branding vende mucho más en el vale, largo plazo. El ¿sí? Sí, sí. Y siempre hizo branding. Es una empresa que siempre lo hizo bien. Para Esta. mí
1: son estrategias complementarias, ¿no? O sea. Es importante, como decías, hacer ese 20% de contenido de venta como para sobrevivir, para hacer caja, cash flow y de esa manera poder eh, generar dinero. Y, por otro sí. lado, eh, estar entregando la mayor cantidad posible de, de valor a la comunidad. Claro, si querés, vos a... que...
0: Perdón, dale un último, un último retoque. Eh, imagínate que vos hoy lo que te permite el internet, lo que te permite en las redes sociales es hacer eh, anuncios de venta a gente que ya interactuó con tu contenido. Entonces, vos ya estás haciendo en realidad un remarketing. Capaz inicial, capaz un remarketing medio frío, tibio, pero sí es un tema.
1: Tal cual. Eh, que quede claro para la gente, capaz que la gente dice, wow, están yendo muy rápido. Gente, son un montón de temas que tenemos para hablar. Sí. Y si no va a durar tres horas, si no avanzamos rápido. Por eso yo le estoy dando como ahí como que un orden. Eh, y, si vos, y, este vos, y quiero tocar todos los temas, además, porque me parecen súper interesantes. Me gustaría que todos se vayan con un, eh, con un panorama general sobre lo que es generar, eh, que valga la redundancia, redundancia, el eh, contenido, ¿no? Y, y acá me gusta ese tema de reciclar viejos posteos o contenido de otras redes. Eh, yo no lo apliqué todavía porque no tengo tanto contenido. Pues yo arranqué hace, a generar contenido para mi marca personal hace cuatro o cinco meses con tres piezas semanales. Tampoco es que wow, el contenido. Capaz que si reposteo un contenido que ya posteé en el pasado, tal vez eh, ya lo vieron seguramente. Entonces tengo que esperar un poquito más. O todavía se acuerdan de ese contenido.
0: Claro. Eh, sí, no, a ver si se usa mucho, pero tiene que ser capaz un contenido más pilar. A ver, por ejemplo, un artículo del blog. Eh, yo subí capaz hace un año y es algo que es, es un contenido de green, que todavía es funcional, porque si sí, es un contenido que ya no tiene sentido, obviamente no. Eh, puedo agarrar y decir, bueno, puedo hacer un post de Instagram con esto, resumo un poco lo que había hecho en el blog y hago un post de Instagram. O mismo vuelvo a hacer un artículo de blog, agregando información nueva. O imagínate que hice un, un tutorial sobre cómo instalar el pixel de Facebook. Y cambió, porque hace un tiempo había cambiado. Tengo que hacerlo de vuelta. Pero tengo algo armado. O sea, reciclo lo que tenía y cambio la parte que, este, que ya no funciona. El curso de Instagram es un contenido ya mucho más grande. Pero obviamente Instagram cambia constantemente. Entonces, hay que ir lo que te sirve, porque la data fundamental está. Pero hay ciertos temas que tenés que ir modificando. Vos podés ir armando un podcast También se mezcla mucho con el tema del contenido multiformato. Porque yo puedo agarrar un podcast viejo y eh, sacarle un audio de un minuto y hacer un audiogram. Un audiogram es un, eh, post, una foto de, en Instagram con el audio solamente escuchándose.
1: Ahí, te, ahí, ahí ya te tiré la, el banner de crear contenido multiformato
0: que nos Está sirva para varias formas. Yo aclaro por las dudas. Si, si no están anotando, estaría bueno que, que agarren un, un papel en Avirome o en el celu o, o que hagan preguntas porque si están pensando cómo puedo hacer esto en mi marca, en mi negocio, eh, podemos ayudarlos desde acá ahora en vivo. Por eso les decía en Instagram que está bueno verlo en vivo y no repetición después. tal
1: cual eh, Sobre todo porque a veces ver el live uno dice, ah, qué bueno, va entendiendo. Pero después cuando lo quieres llevar a la marca, se le viene a la cabeza un montón de, de preguntas, no hay dudas. Entonces, está bueno que aprovechen ahí nos van tirando, che, yo tengo tal emprendimiento, ¿qué me recomendás? ¿Qué tipo de contenido me, me recomendás generar? O me, me veo limitado por tal cosa porque me falta tal herramienta, lo que sea. Entonces, también les vamos a dar una mano por ahí. Ahí se conectó Florencia también, emprendedora, está dentro de la industria fitness, más generando mm -hmm. un muy buen contenido. Así que
0: por ahí muchos es hay, hay mucho para hacer ahí. Tal cual,
1: tal cual. Ella hace, se dedica a la parte de indumentaria fitness.
0: Muy bueno. Tengo un amigo que hace algo similar.
1: Mira, mira qué bueno. Sí. Y no después tenemos van. algo que estuvimos hablando hace un rato, eh, que era el tema del contenido pilar, que lo tocamos por arriba, pero no profundizamos. Eh, sí. Me gustaría que, que, que lo expliques y. Y expliques a la gente cómo llevarlo a
0: la práctica de esto. Dale. A ver, primero, ¿qué es un contenido pilar? Un contenido pilar es un contenido extenso, de profundidad, con muchos temas que se van tocando, obviamente con, con un tema fundamental, pero con varios temas que se van tocando, del cual podés desprender varios contenidos más chicos. Ejemplo, este vivo, que durará aproximadamente una hora. Bueno, de ese vivo podés desprender capaz que 10, 15 videos de un minuto puedes desprender un podcast puedes desprender un par de carruseles de imágenes para Instagram puedes desprender un par de tweets con alguna frase puedes sacar un montón de cosas de un contenido desprendes un montón de cosas más para diferentes redes o un artículo de blog de hecho una manera de crear contenido multiformato que lo subí en un reel vos avísame si hablo mucho bueno, tranquilo, <risa> una, una una imagen además estamos re bien con el
1: tiempo estoy buscando una imagen para que puedan tangibilizar lo que él habla la voy a compartir ahora
0: buenísimo eh, una manera de crear este contenido en multiformato es, por ejemplo, si vos querés grabar un podcast que, en video, en audio y hacer un artículo de blog, vos podés ponerte a grabar una reunión de Zoom que te deja tanto el audio como el video por separados. Y podés eh, poner el Word o cualquier procesador de texto. Hay una opción que se llama dictar. Entonces, mientras vos hablas el Word va escribiendo solo. Y ya tenés un artículo que después tenés que editar un poco porque uno no escribe exactamente como habla. Pero tenés todo eso escrito y tenés el audio y el video por separado. Ahí ya te creaste tres cosas de contenido diferentes para diferentes plataformas en una sola vez que grabaste. Esa es una manera. Después, microcontenidos que pueden dependerse de eso. Hay algo que se llama eh, nuggets ¿sí? o, o snacks, también se suele decir. Son los videos snacks o video nuggets, que son estos videos de un minuto para subir a redes sociales, que son, de hecho, Nacho lo hace un montón, yo también. Videos cortitos de, por ejemplo, un video de esta charla de un minuto, ¿no? Después subimos un fragmento de esto de un minuto. Ahí está, entro buscando la imagen, a la pirámide ahí.
1: Ahí, 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 la pongo de nuevo, la pongo de nuevo que sin querer no la saqué ahí. Básicamente, el, eh, o sea, es lo que cuenta él como de forma más tangible, no más visual. Eh, que es comenzar. tener un contenido de larga duración, por así decirlo, como puede ser un podcast, eh, puede ser un, también, no sé si lo podemos poner así, capaz que el artículo, un artículo muy largo de un blog, porque el artículo sí. de un blog puede ser mismo el, eh, el contenido pilar también, depende cómo lo ordenes. O un live, lo que sea, una conferencia, cualquier tipo de contenido de larga duración, y eso después lo llevas a, a lo que es el contenido, sí, y eso lo distribuís en todas las redes sociales. Te demanda menos tiempo.
0: Exactamente. Una vez que creaste ese sistema, te permite no, no quedarte nunca sin contenido, porque imagínate que si vos todo esto que haces de contenido largo no lo pasás a un contenido más chico, más corto, que aparte la gente que no vio el vivo pueda ver después esos pequeños fragmentos y diga, ah, mira, podría ver el vivo, capaz que estuvo bueno. Vas creando eh, que la gente vaya pasando a tus diferentes plataformas, a tus diferentes redes sociales, que eh, le vaya quedando un poco más la idea que estás transmitiendo. Porque obviamente, como hay un pilar, es, la idea es la misma simplemente en, en pequeños fragmentos. Entonces, vas generando contenido con mucha mayor facilidad. La verdad es que una vez que, que creaste esa bola de nieve, digamos, es, eh, va solo. Después te pasa que un contenido eh, ya no es vigente eh, porque tardaste mucho en subirlo, rapaz, porque lo tenías,
1: pero ya
0: no lo subiste. Puede pasar
1: cual. eso. Tal cual, tal cual. Hay veces que, que hay que estar como que eh, no planificar a tan largo plazo, que ahora vamos a hablar de eso también, del tema de calendarizar mm. el contenido. Eh, es que es complicado, no hay que calendarizar a tan largo plazo porque eso puede jugarnos en contra. Vamos a hablar, si querés, de algunas eh, herramientas para inspirarnos y las voy mostrando. Acá comparto pantalla, si querés. Eh, Daniel, habías hoy comentado la de Answer de Public, ¿no?
0: Sí. Sí, vos ¿Sí? justo lo hablaste hace poco. Eh, Answer The Public, sí. Es una, una página web, un sitio web, este, que lo que está bueno de este, ahí, buenísimo. Eh, ahí está el chabón que te mira no, a la mente. Eh, si vos escribís ahí cualquier palabra, en ese, ese ejemplo, chocolate, pues vos la tenés con los muebles. ¿eh? Cualquier palabra sí, sí, sí. relacionada... Siempre busco muebles. <risa> palabra relacionada a, a tu nicho, a tu negocio. No sé si puede ser eh, ropa, si puede ser este, muebles, si puede ser este, marketing. No sé, incluso anda un poco más a fondo. Si vos vendes ropa, busca eh, suéter, kimono, lo que sea, algo más chico. Y vas a ver un árbol que te muestra. Ahora, cuando cargue, ahí va que te muestra todo lo que buscó la gente. ¿Con qué? Con las preguntas principales, o sea, el qué, el cómo, el quién, el dónde, y todo lo que se desprende ahí. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué suéter me conviene usar en media estación? ¿Qué color de suéter combina con un pantalón negro? No sé. Yo no sé nada de ropa, eh. tengo menos combinación de ropa que no sé qué. Pero te muestra todo lo que la gente buscó. Y si vos sabés lo que la gente está buscando, vos vas a generar una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque lo mejor que puedes hacer es no ir porque pasa. Hay muchos negocios que están buscando un problema para su solución. Y bueno lo que tenés que hacer es buscar crear una solución para un problema que ya existe. Entonces, si la gente está buscando y no encuentra la respuesta a qué suéter me combina con este pantalón, vos vas y generás ese contenido.
1: No
0: sé si fui muy tajante sí, ahí, pero
1: reconcentrado re con la plataforma porque cada vez que entro, no, o sea, nunca me deja de sorprender esta plataforma. No, es buenísima. Y otra
0: que es parecida a esa es la que te comentaba la otra vez, Also, ask, also Asked, para los que no hablamos bien inglés. Eh, claro. Es muy similar. Es muy similar a esa. Bien. Se las comparto y si les queda. ¿Es esta? A ver.
1: Sí. Bien, bien.
0: Y explícate que incluso te pone ahí para buscar en, en alguna zona en particular la búsqueda. Es decir, bueno, quien busque en Uruguay esto, digamos. Si vos tenés un local físico, por ejemplo, está bueno tener ese, digamos, ese filtro. Eh, y ahí buscar es básicamente igual, también te aparece un árbol. No tiene capaz, eh, la otra es, es más profunda, la otra tiene más, más cancha, digamos, capaz. Pero está bueno tener las dos referencias. Este, y, igual hay un montón más, ¿no? Pero estas dos, la verdad que yo las uso bastante, sirven mucho para ir a responder algunas preguntas. Después habíamos charlado de, eh, ¿cómo se llama? El eh, mismo YouTube.
1: YouTube, sí, es que para ver YouTube. qué tipo de contenido es el que eh. el que suben otras personas, ¿no? O sea, o poner, sí, sí. escribir, por ejemplo, carne, o yo qué sé, mueble, vamos, de vuelta muebles. Yo qué sé, pones muebles y ves. Eh, Qué títulos pone la gente en, o los otros uh -huh. creadores de contenido con este término de búsqueda.
0: Sí. Es en, en el predictivo del buscador de YouTube, si vos pones alguna palabra más de conector, como puede ser cómo, qué, y después pones muebles, vas a ver qué busca la gente. Claro. O sea, no sé, eh, pones qué muebles ponele, a ver si te parece algo. No lo busqué esto antes. ¿eh? Es, sí. ¿Qué muebles se sí. pueden hacer con pales? Bueno, no sé. Entonces, capaz que si vos haces muebles, puedes hacer un video mostrando este, algún mueble que se pueda hacer con pallets. No sé no sea, el mercado de Google, pero digo ya te tira el predictivo más o menos porque obviamente YouTube es de Google entonces este, está todo conectado y ahí te muestra más o menos que está buscando la gente entonces tenés una referencia como para saber bueno qué popular sobre esto capaz que esto no lo hiciste o capaz que ya lo hiciste pero no lo subiste por qué porque no documentaste volvemos al tema de documentar ya lo estás haciendo pero no lo estás documentando entonces ahora puedes tener este contenido Tan sencillo, ¿tanto, bueno?
1: Nuestra conversación porque habíamos tirado más herramientas estoy viendo. Sí, estaba
0: Pinterest, Pinterest, que no lo uso tanto, pero tiene un par de. porque tiene muchas infografías. Entonces te da como ese tema de, bueno, cinco pasos para esto, eh, tres errores de esto, ese tema de, 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 de tener como una referencia y decir, bueno, eh, a ver, para mí, cuando hago anuncios, ¿qué errores puedo cometer? Entonces, bueno, armo eso con, con esa idea. Como que te da un puntapié inicial, digamos. Pero no es mi favorita tampoco.
1: Viste cómo estoy con, lo, con los muebles, ¿no? Impresionante.
0: Buscar eh, tantos muebles.
1: Me va una carpintería, no, olvidate.
0: Me por todos ya.
1: Tremendo. Tiene un negocio secundario aparte del marketing. <ríe> sí, 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 sí. Lo estaba, te, estaba metiendo ahí, viste, el chivo. De a poco metiéndoles, generándoles el interés, despertándoles el interés. Muebles, Nacho. <ríe> ahí va. Después <ríe> eh, pasamos a otro tema que me encanta, que es el, el hecho de poder utilizar las respuestas y comentarios de la audiencia como fuentes de contenido.
0: ¿No? Para mí, este digo, es la fuente principal. ¿eh? Tal es,
1: cual. Lo que te preguntan, básicamente.
0: Claro, el mismo. Y, y Instagram, yo digo Instagram porque es la que más uso, ¿no? Pero eh, la, la mayoría de las redes tienen esta opción de poder hacer eh, sesiones de preguntas y respuestas, de hacer encuestas, cuestionarios, el sticker de preguntas. Eh, o mismo que te manden un mensaje pero que te respondan algo. O los comentarios de tu post, del feed. O sea, hay un millón de opciones para interactuar con la gente este, y ver qué. ¿Qué opinan? ¿Qué quieren? ¿Qué les gustaría? Me parece que sobran opciones ahí.
1: A mí lo que me pasa a veces es que me hacen preguntas muy genéricas. Ponele, me hablan. Sí. Hoy, hoy me habló un chico, por ejemplo, eh, que me dijo: Ah, Nacho, ¿cómo andabas? Eh, eh, te animás a ver mi perfil a ver qué te parece y si hay algo para mejorar. Es como que. Si nosotros como marketers nos podemos analizar un perfil y queremos decir todo, el... capaz que hace las cosas re bien, pero por ahí nosotros nos vamos a poner súper detallistas y vamos a montra... va a ser un audio de tres horas, ¿me entendés? Entonces, eh, como no, que... no, no. Entonces, como que tal, le dije lo más importante que era el tema de la foto, porque es un perfil de gastronomía. Le dije el tema de las fotos y los videos que no estaban en muy buena calidad y tal, y como que con eso ya va a mejorar muchísimo. Pero pero también es eso, que hay preguntas a veces que son muy genéricas, son muy difíciles de, de responder
0: en un, en un minuto, ¿no? Bueno, y a veces podés responder con otra pregunta, digamos, pero tenés alguna duda de algo que te parece que está mala voz, o sea, como, pero, pero sí es verdad que suele pasar y, y me ha pasado de también mandar muchos mensajes de respuesta porque me preguntaron algo tan genérico y digo, bueno, y aparte uno, no sé, la voz capaz que te pasa bien, a mí me gusta, yo me pongo sí, Uy, me copa, entonces. Sí,
1: me pongo a digo, el perfil me pongo a ver qué, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, sí, sin duda. Claro.
0: Este, está bueno, o sea, es un lindo ejercicio. No lo puedo estar haciendo todo el día, pero es un lindo ejercicio este, y es parte también, bueno, algo eh, que de paso aclaro es siempre respondan los mensajes, este, siempre respondan los comentarios. No tenés que responder a los 30 segundos. Podés responder al otro día, digo, no pasa nada. Claro. pero responder Y no responder, por favor, no respondas con un emoticono. Me saca cuando me responden con un emoticón. O sea, es más mala onda que. Solamente que yo
1: utilizo el emoticón cuando quiero cerrar la conversación, ¿no? Ponele, eh, tuviste una, sí. una conversación y ahí le, man, le mando los bracitos. Yo siempre le mando los bracitos, ¿viste? Como para darle Bien. un cierre a la Pero conversación. hablaste
0: un poco, digo, O sea, Hablé un
1: poco, claro. Uy, oh, vea, qué
0: bueno, me otro contenido, ¿sabes?
1: no sé qué. No. Sí, <risa> o sea, sí, claro, no se sí, se sí. Además, <risa> o sea, también genera un poco de empatía, yo qué sé, una conversación. Al fin y al cabo, esto se trata de personas, ¿no? Eh, y por ahí, si sí, la otra persona del otro lado se está tomando el tiempo, de sí, qué bueno ese, ese eso que subiste, la verdad que me aportó un montón, no sé qué. No sé, responderle con un audio, ¿viste? Todavía que se toman el tiempo de escribirte, o sea, el tiempo es muy preciado, ¿no?
0: No, pero es un súper diferencial responder con un audio o incluso con un video, que pueden ser 10 segundos. A ver, no, no, no es que tenés que ir 8 minutos de, de audio. De hecho, Insta deja un minuto, así que tampoco vas a poder hacer mucho más. Eh, pero mandar un video, un video o un audio de respuesta, aunque sea de 10 segundos o algo, Demuestra mucha más cercanía, mucha más empatía. Eh, gana unos cuantos puntos eso. Y no te cuesta nada. O sea, lo que te vas escribiendo, lo estabas hablando.
1: Ahí Florencia nos dice, gracias por este espacio, chicos. tentada con sus comentarios. Ja, ja, ja.
0: Mirá que estoy muy tranqui, no dije nada.
1: Sí, 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 sí. La otra vez cuando estuvimos hablando, nosotros antes de esto, hicimos una charla hace unos días. Se fue más al carajo todavía. <risa> Y, para, y me puedo ir más, ¿eh? pero
0: me me estoy ir más. Porque no conozco a la audiencia de Nacho, ¿viste? no quiero, no quiero sobriacar mal. No, <risa> son
1: todo, casi todos, son todos emprendedores muy copados, muy, sí. se, se, se toman todo para la, la risa, así que no, no pasa nada con eso, podés putear sí. todo lo que quieras. <risa> Mientras que un, YouTube no lo censure después, ¿no? ¿no? No censure el video.
0: No, no creo, no creo que ya que hay muchos peores,
1: ¿no? Así que no sí, ¿no? no Los videos que... de reggaetón, todo eso, ahí sí seguro que. Si no censuran claro. eso.
0: <risa> si no me censuras al reggaetón, ya está. Es
1: bastante... ¿Qué tema este del, del tema de los, porque generalmente todo el mundo se queda con, eh, con el nugget de contenido, el video de un minuto, con subtítulos, con subir la imagen en la carru el carrusel, pero también hay otros tipos de contenidos y hay otra forma de, de gestionar contenido que es mediante los podcasts, los blogs y, y los foros, ¿no? Entregar valor mediante el foro. Acá te agrego una más, Evo, antes de, de darte la palabra. <risa> eh, del de, tema de un canal de mensajería como puede ser email marketing, o puede ser mismo un grupo de WhatsApp, o puede ser ahora los grupos de Telegram. ¿Ah? Eh, pueden sí. ser otros canales de distribución de contenido que yo personalmente utilizo. Es una comunidad obviamente mucho más interesada, con un interés mucho más profundo en lo que vos haces, porque a mí me pasa que se unen cinco y dos o tres siempre se van del grupo. O sea, sí, en sí, el claro. grupo de WhatsApp se, se termina... Si es gente que no está muy comprometida con el contenido, se va porque además yo... Con, Comparto contenido todos los días en el grupo de WhatsApp. Hay que bancarse eso. Por eso ahora voy a hacer eh, el grupo de Telegram como que de alguna manera eh, no es tan invasivo, me parece. Entonces, nada, voy, voy a también. Sí, es menos invasivo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, a ver, acá, acá hay mucha tela para cortar. Eh, a ver, eh, vamos a ver por dónde empiezo. Podcast, blogs y foros? A ver, yo soy un gran consumidor de contenido. No tanto en Instagram. Digamos, en, en Instagram no consumo tanto como lo que genero. Pero soy de escuchar mucho podcast, muchísimos podcasts. Yo estoy trabajando, estoy cocinando, estoy limpiando y seguramente estoy escuchando un podcast. Eh, blog también, suelo googlear mucho y empezar a conocer blogs nuevos. Y lo que hago mucho y les recomiendo es me suscribo. O sea, me suscribo a los blogs de la competencia o, o capaz que no específicamente la competencia, pero eh, del, del nicho, del, del, del segmento, de lo que sea, para conocer qué es lo que están haciendo. Y, y yo me entero de contenido nuevo, capaz por alguien que, Está años luz de lo que yo puedo llegar a hacer hoy. La tiene mucho más clara. O está en inglés, inclusive. Les recomiendo, si está en inglés, suscribirse a alguna cosa en inglés porque siempre están un poco más adelantados que nosotros. Un poco bastante en algunos casos. Entonces, está bueno empezar a conocer qué contenido comparten otros que puede estar relacionado con lo que nosotros podemos hacer. ¿No? Y, y aclaro y, y recontra claro, no es robar contenido, es inspirarte en cosas que hacen otros. Vos no vas a hacer un copy-paste de lo que te mandó en el mail, encima de inglés menos, y lo vas a pegar en tu blog. Pero sí, puedo decir, ah, mira, yo podría hablar de esto, y ese es un video, ¿no? Sobre lo que vos sabés sobre ese tema. Ah, mira, mira esta novedad que no me entra los newsletters. Para mí, los newsletters son geniales, porque me entero de novedad que si no, yo, yo no puedo estar todo el día googleando y buscando información. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, vos que lo conoces, Fede Bolgiorno, tiene el newsletter que hace investigaciones él por su cuenta y te manda una vez por semana una investigación. Entonces, yo me entero de cosas capaz que pueden estar o no relacionadas a mi nicho, pero es información información que puedo pensar yo, ah, mira, me podría salir para esto. Perdón, yo me voy mucho con las ramas, pero acá es no, sí, tranqui. Es para hablar un montón, porque hay de todos los blogs y los, y los podcasts hay una cantidad enorme, enorme, y está buenísimo. Y es entretenido. Si te, te gusta el tema, es entretenido. Y ahí igual. tenés para escuchar, y, incluso si vos escuchás tres podcasts diferentes y armás una cosa con algo que vos tenías en mente sobre ese tema. Está igual. Y después, y bueno, eh, eh, acá,
1: y... que generalmente lo difícil acá es, eh, monetizarlo directamente porque vos cuando generás una, una, una conversación eh, cuando generás contenido por Instagram de ahí puede surgir una conversación empieza en el chat y después terminan Whatsapp y terminas cerrando una venta pero cuando haces un podcast, un blog o un foro, eso es más difícil, entonces cuando se monetiza, cuando eso llega a un muy buen alcance también con las con la newsletters de email marketing, también eh, eso puede llegar a un muy buen alcance y ahí se monetiza cuando ya Justamente, tenés ese alcance y puedes hacer colaboraciones con otras marcas. Por ejemplo, yo hago email marketing toda la semana, envío una newsletter sobre las últimas novedades del marketing digital. Yo estoy suscrito a ese tipo de newsletter. Entonces, cada tanto dentro de esa newsletter me llega adentro un anuncio de, por ejemplo, una un gestor de contenido o una plataforma para crear páginas web. Entonces, sí. eso es una colaboración que está haciendo esa marca, la hace newsletter, todas las semanas con una empresa externa Obviamente le paga, eh, ahí ya será por el alcance, por la cantidad de clics, lo que sea. Pero de alguna manera se puede monetizar directamente también. Y es importante entenderlo, pero es un laburo de muy largo plazo, ¿no?
0: Se puede. También puedes monetizar un newsletter simplemente cobrándolo, o sea, haciendo una submisión paga. Ya tenés que tener cierta autoridad en el mercado. Como, repito, Fede Boyer no hizo eso, pero después de 10 años de estar haciendo todo eso, o sea, tiene más que autoridad para hacerlo. Claro. Otra manera es en el blog, puedes este, poner, no me acuerdo cómo llamas, Google AdSense eh, para que haya banners de publicidad en tu blog. Ah, también, sí. Es ¿Viste que lo quieren importante. sacar?
1: ¿Eh? Estuve leyendo que quieren sacar Google AdSense. Puede bueno, estar, es un poco molesto.
0: Entrar a un blog como usuario y esté lleno de banners es un poco molesto. Si, si fuera un poco más segmentado, un poco más filtrado y no tan, tan llamativo como la página de Homero Simpson, ¿viste? Este, estaría bueno. Pero cuando ya es muy invasivo. Porque ya no saben dónde poner publicidad, me parece este, ya, ya puede ser molesto, pero es una manera de monetizar Hay más maneras de monetizar Si sí, puedes este, vender productos Infoproductos, o sea, no, no estamos hablando de eso hoy eh, Marketing de afiliados o sea, Hay muchas cosas para monetizar un blog Un podcast, este, foros o lo que sea No me quiero meter demasiado Por ese, por ese tanta gente porque eh, Vos viste que empiezo y <ríe> Y me paro Pero, pero para, sí, sí. Era igual esto. para charlar un poco Sí, sí para, para otro vivo, tenemos varios temas para otro vivo. Sí, sí salado, salado. Este, no, si sí, el tema de Telegram, los canales de Telegram están muy buenos. Eh, es algo que hoy por hoy, al menos, WhatsApp no tiene. Y es una, una buena opción. Y también se puede monetizar porque podés cobrar una suscripción que sea mínima. O sea, un dólar, no importa, por suscribirse a ese canal. Y lo, eso también. Lo loquísimo,
1: no tiene... sí. lo loquísimo de Telegram, que, que me encantan las funciones que tiene, que yo... Personalmente lo estoy usando porque voy a hacer otra comunidad que va a ser específicamente de Telegram. no Y bajo la cabeza porque estoy viendo el celular. Eh, uh -huh. es, es tremendo cómo se puede Telegram configurar el, el, el grupo, ¿no? Por ejemplo, sí, yo estoy viendo ahora acá a, la, a los permisos de las personas que entran a ese canal de Telegram. Y puedo hacer que los miembros no puedan enviar mensajes, no puedan enviar multimedia, no puedan enviar stickers, no puedan enviar encuestas enlaces, no pueden añadir usuarios, fijar mensajes o editar la información del chat. Cuando Si esto lo llevan a WhatsApp, WhatsApp te da muchísimas menos opciones, muchísimas. No, y el modo lento. Acá sí. tienen una opción para que puedas hacer que los miembros solo puedan enviar mensajes cada 5 minutos, 1 hora, 30 segundos. Y ahí haces que los miembros del grupo sí puedan interactuar, pero que no puedan a cada rato estar enviando contenido. Sino que puedan enviar y a la hora recién puedan enviar. Por ejemplo, ponen una pregunta. Y de ahí se abre un hilo. ¿Viste que se pueden hacer hilos dentro de la, de la misma, del mismo mensaje? Sí. O sea, claro, es una locura y, y creo que hay mucho para explotar, justamente para gestionar la micro comunidad, ese, esa comunidad súper interesante en lo que haces por tele. Creo que tiene un potencial y este año va a explotar sí. eso. Y nosotros Pero, vamos a... Obvio. <risa> sí.
0: no, el potencial lo tiene hace rato, lo que pasa es que tiene esa cosa de, bueno, es como, que lo llamábamos el otro día, cuando sí. usábamos SMS, mensaje de texto, y tuvimos que pasar a WhatsApp... Fue una transición, fue un tiempo, ¿no? Y ahora estamos todos en WhatsApp y pasar a Telegram, que aparte, no, pasar a Telegram no quiere decir que dejes de usar WhatsApp. O
1: sea, sí, no, sin duda.
0: Es toda una transición en el medio, pero la verdad es que tiene, para mí, y más para negocios, tiene muchas más herramientas, eh, tiene pero una, una cantidad de opciones tremendas, el tema del canal, los grupos, la capacidad de los grupos es que es para más gente, y el tema de que vos estás en un grupo nuevo, vos sos nuevo en el grupo y podés ver el contenido anterior. Cosa que en WhatsApp, al menos hasta ahora, no, no se puede. Eso también es un replus porque si vos, por ejemplo, tenés algún mensaje fijado, este, algún tema de, de las reglas del grupo o un contenido puntual que vos querés que todos puedan ver, en Telegram no se puede. Exacto.
1: Y no tenés que estar reenviándolo para por tres. Eso me parece súper interesante lo que comentabas, Bro, y, y creo que por eso, sumado a lo que acaba de pasar por WhatsApp, o sea, porque es como decías, el potencial ya estaba. Pero ¿por qué para mí va a explotar este año por lo que acaba de pasar por con WhatsApp? Este va a ser el año para desarrollar ese canal que no, Me animo a decir, mirá lo que voy a decir, Debo. Me animo a decir que era un, can, un canal, un formato de canal que hasta ahora no existía. Me animo a decir eso. Porque si vos te vos pones, dirás grupo de WhatsApp, ¿tá? Por lo menos desarrollado como se va a desarrollar ahora, porque en realidad la gente ya lo estaba haciendo, pero para mí que ahora está explotando mucho más. Eh, si vos lo llevas a WhatsApp, un grupo de WhatsApp no tiene nada que ver con lo que se puede llegar a hacer con, con Telegram. Eh, Hoy no. Se va a utilizar para la venta de infoproductos, para gestionar, bueno, la comunidad de tus productos y enviar como el, el, el email marketing. Por eso es que cada vez ese, ese, el alcance de, de mensajería se distribuye cada vez más, ¿no? Eh, en WhatsApp, en email marketing, en ahora en Telegram. Entonces, es como que eh, es más complicado voy a hacer email, eh, marketing digital porque hay tantas plataformas, ¿entendés? Es como, sí. es como que me digas, eh, antes cuando estaba solo el marketing tradicional, eh, que hubiera varios canales de radio que podían impactar al mismo tiempo a ese cliente, varios canales de televisión, varios formatos de televisión, ¿entendés? Es loquísimo, es loquísimo. No sé si transmito bien la idea, pero no, es no, tremendo no, sí, sí. Cómo, cómo aumentó la
0: dificultad. Y, y el tema es también ver nosotros como, como marcas, digamos, como emprendimientos, de, de cuidar un poco al usuario, porque también nos saturamos a veces. Y, y la realidad es que con todo el amor del mundo ahí, también a Facebook, eh, también marca como que no para de, de, de mostrar anuncios, ¿no? O sea, ya tiene una, una ambición muy grande por ganar más plata y llega un punto en el que la gente, o sea, vos ves dos posts, un anuncio, dos posts, un anuncio. Llega un punto en el que también la gente, ¿viste? Eh, eh, es complicado de gestionar. Eh, Eso es complicado, bueno, sí. Y ahí Florencia bueno, bueno,
1: eh, nos tarde. pregunta, dice Nacho y exe, se me plantea una duda. Yo soy nutricionista. ¿Cómo lograr, por ejemplo, en un grupo de Telegram que la gente no se ponga intensa con el contenido? A veces en nutrición suele pasar. ¿Cómo lograr, entre comillas, encuadrar, como decimos en el mundo de salud?
0: Bueno, ahí justamente lo que mencionabas hace un rato, de, de poder eh, armar algunas, algunas reglas y criterios en el grupo de Telegram que se pueden mucho más que en WhatsApp, de que no puedan escribir en eh, más de cinco minutos, todavía menos de cinco minutos, o sea que tengan que esperar para poder volver a escribir, o que no puedan escribir en. Vos podés ir cambiando en el momento, ¿no? Si sabes que mandaste algo y se van a poner a debatir, bueno, eh, bloqueas para que no puedan escribir. Este, o si hay alguien puntualmente que es medio intenso, hace que esa persona eh, no pueda seguir escribiendo. Cosas que en WhatsApp capazes, no son más difíciles.
1: Poder restringir los permisos de una sola persona. Claro. Eso es, o sea, es, es tremendo, es tremendo. Pero ojalá ojalá sí. que no le agreden muchas más funciones porque ahí ya va a perder el, eh, la función de mensajería, ¿me entendés? O sea, me da, me da miedo que le agreguen muchas más cosas y termine siendo más una red social, ¿me entendés? Que una eh, plataforma de mensajería.
0: Eh, hay que ver, hay que ver qué pasa porque, bueno, nos metemos en otro terreno, pero hay que ver qué pasa con si la compran, hay que ver qué pasa con qué novedades saca WhatsApp para competirle, porque la verdad es que lo que viene haciendo, como hizo con, con TikTok e Instagram, viene saliendo a competir bastante ferozmente, digamos, sea, pues hay que ver qué hace WhatsApp ahora. Por eso también viste que patearon la, las nuevas normas. ¿No empiezan en febrero, no empiezan en marzo? ¿no?
1: Sí, sí, tremendo. sí, Se asustaron, se sí. asustaron un poco. Ya, ya
0: están viendo que tienen que hacer otra cosa. Entonces igual yo insisto. Lo que dijo WhatsApp en las normas esas, las políticas, claro, lo hacía. es lo que ya hace, nada más que te lo dijo. Además, no entiendo,
1: no entiendo esta desesperación de la gente a migrar a Telegram, ¿no? Porque yo ya, yo ya tenía Telegram por, la, por toda la cantidad de funciones que tiene. Pero a ver, no estás escapando del sistema porque Instagram, TikTok, sí. Facebook, ya te, ya te ya utilizan tu información. Entonces, no, no, o sea, no, sea como no. que no, claro. Yo eh, no, también, si, no, pero te lo blanquearon. Te lo blanquearon, ahí va. Te, te, por lo menos te lo dicen, ¿no? Son transparentes. <ríe>
0: Claro, exactamente, exactamente. Por eso, eh, a ver, hay que ver con qué sale WhatsApp ahora. Puede hacer cualquier cosa, no sabemos. Eh, tiene bastantes novedades de las que venimos hablando. Y hay que ver qué hace Telegram. Porque Telegram también este año estaba sacando una versión paga. Que, sí. que no tiene algo la no vas a estar obligado a pagarlo. Pero va a tener una versión paga con qué? Con más opciones para negocio. Entonces hay que ver qué opciones tiene claro. eso. ¿no?
1: Me interesa muchísimo
0: mm.
1: porque además te ayuda en el posicionamiento y en, esa, y en mantenerte como empresa, ¿no? Porque vos soy. Te eh, eh, giras o no, en la percepción de tu cliente que vos tengas esa versión que sabe que es paga, te ve de otra manera. Entonces yo creo que Telegram, yo creo que este año Telegram va a explotar y que sabe lo que hace, de alguna manera. O sea, ¿Es sabe eso? lo que no, hace, la tiene súper clara.
0: Pero es que lo, lo dijo el dueño, ¿no? era cuestión de tiempo, dijo. Sí. No es que iba a pasar, era cuestión de tiempo. Lo dijo súper seguro el ruso. <risa> así que hay que ver cómo sigue ¿viste? Y bueno, le mando saludos a Flores Cande eh, Espero que hayamos respondido su, su consulta y si no igual eh, volvá a escribirnos Que estamos acá y volvemos a contestar
1: Belén nos dice, amo este debate no, no, nos, <risa> Amamos que lo ames Belén
0: <risa> Me encanta. Pregunten, pregunten Que estamos acá para eso, me encanta
1: miren, miren que no nos queda mucho, así que si tienen Alguna duda, hablen vamos, ahora o callen vamos. Para siempre si tienen algún negocio, ahí como preguntó Florencia hace un ratito que, que tuvo esa duda sobre su negocio Si alguno otro tiene una duda Nos dice Y también vamos a estar re, reposteando a Todos los que suben una historia en los etiquetes Los vamos a estar reposteando en Instagram eh, Este tema, que es tremendo, ¿no? Calendarizar o no calendarizar contenido no es, Creo que es bastante interesante ¿Tengo la palabra? Sí, 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 sí,
0: sí. Eh, A ver, eh, para mí hay que diferenciar entre calendarizar y programar porque una cosa es que vos tengas como un calendario armado, vos, digamos, hipotético de, bueno, eh, no sé, yo subo contenido los lunes, miércoles y jueves y subo, te armás un Excel, ¿no? Eh, los miércoles subo sobre tal cosa, el lunes tal cosa, en foto, en video, todo. O sea, te armás como en qué formato, sobre qué tema. Tenés el contenido armado también. O sea, tenés una idea de lo que vas a subir durante todo el mes o la semana lo que sea. Ahora, programar es que se suba automáticamente. Lo que te puede pasar si vos programás a largo plazo, una semana, 15 días, todo bien. Si vos programás a largo plazo, y lo digo porque me pasó, yo llegaba a programar tres meses. Eh, si vos programás a un largo plazo, puede ser que las cosas cambien y que lo que vos estabas diciendo en ese video audio fuera ya no sean así. Entonces, corres un riesgo de que este contenido, digamos, pierda vigencia. Y pierda vigencia mal. O sea, que sea lo contrario de lo que vos estás diciendo. Puede pasar, ¿no? puede pasar. Entonces, hay, si vas a hacerlo, si vas a calendarizar con bastante anticipación, tenés que estar revisando y estar muy seguro de lo que yo quise. Y depende mucho del nicho. Yo no recomiendo calendarizar ni en pedo más de un mes. ¿sí? ni loco más de un mes. Sí tener eh, la estructura de decir, bueno, tengo este contenido para todo este mes y tengo el Excel armado y voy viendo. Voy bien poneando, a ver, bueno. Eh, pero no programarlo porque eso automáticamente con más de un mes porque es un montón y te voy a pasar esto. Incluso puedes ir programando una semana, 15 días.
1: Tal cual, tal cual. Me, tal me, cual. Me, me encanta el enfoque que le das. Totalmente contrario al mío. Yo eh, admito que, que me equivoqué con la última planificación de contenido que hice en la parte de programación. Creo que te lo comenté el otro día. Eh, hice un contenido de muy buena calidad. Igualmente hice Evergreen. Eh, así que no hay problema con, con eso de que pierda. Pero. ¿qué pasa? Siento que no le voy a dar el tiempo a mi audiencia de poder procesar todo ese contenido. Ah, porque es contenido sí. todos los días, malas historias, malos reels, ¿entendés? O sea, porque ahí no tengo en cuenta los reels. Los, los reels son además de eso y, ah, y las historias. Entonces, para una persona que trabaja, estudia, tiene cosas que hacer eso, o sea, una locura. O sea, no le da el tiempo de ver más todo el otro contenido que ve. Eh, además, yo creo que eso, la, la, la recurrencia que le das a tu contenido para mí que tiene que ser proporcional a la audiencia que tengas, ¿no? Sí. Para mí ahí, eso es clave. Si vos tenés eh, mil seguidores por un tema de audiencia, de alcance que vas a tener, eh, no me parece lógico estar desperdiciando todo ese contenido eh, en, en esa cantidad de alcance que vos tenés. Entonces, lo que vos vas haciendo es a medida que vas aumentando el alcance, y eso lo puedes ir separando por franjas de seguidores, vas aumentando eh, la, la recurrencia en el contenido, ¿no? Eso es algo que yo hice mal y lo admito. Vamos a ver, ¿no? Los resultados. Después, capaz que en marzo, cuando termine esa, no, no, no. esa, esa programación de contenido, te, tuvo muy buenos resultados. Pero creo que podría haber programado a más largo plazo si le hubiera dado más separación a las piezas.
0: Bueno, puede ser. De hecho, lo que pasó. Yo cuando empecé, creo que te lo conté también. Cuando empecé hace un montón, hace un montón hace un año <ríe> en el pico. Eh, puse, no sé. Programaba tres posteos por día, era una locura. O sea, a, a mí me cansaba ya mi contenido. O sea, y no porque no estuviera bueno, sino porque era demasiado. Este, entonces fui separado, después, bueno, un posteo por día, o lo sumo dos en un día, y ahora ya hago, no sé, tres por semana, quiero darle más burla a las historias, interactuar un poco más, pero prefiero hacer un contenido un poco mejor, eh, más espaciado. Y no porque no tenga, porque sinceramente tengo un montón de contenido guardado que no, me, me retengo porque decimos cuando lo haces, querés subirlo, ¿viste? haces el contenido nuevo y te gusta y lo querés subir, yo quiero, quiero que vean todo esto. Y la gente no puede absorber todo en una esponja. O sea, no es que darle ese aire ese tiempo, como vos decís que te pasó de, de subir tanto. Este, pero no quiere decir que no tenga buenos resultados. O sea, hay gente que sube todo el tiempo y tiene muy buenos resultados. No creo pero, que sea... Es cuestión que de la audiencia,
1: yo creo. Yo. Acá lo que juega es la audiencia. Depende mucho... Mira, de La una cuenta de memes de... está bien. Claro,
0: sí, bueno. o sea, no, 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 pero algo como un video, sí. de un estadio de un podcast, es un contenido un poco más profundo, necesitas un poco más de tiempo para, para mirarlo tranquilo, para entenderlo, entonces no es lo mismo. Yo creo que también, yo estoy en una etapa con mi marca personal que tengo que
1: pasar por diferentes procesos y tengo que descubrir realmente eh, tengo que pasar por eso, pero tengo que darme cuenta y yo creo que todos los emprendedores tienen que pasar por eso. Darse cuenta que eso no es bueno porque ahí es cuando realmente uno lo internaliza. Tampoco meter la pata y subir un contenido que infrinja alguna ley ni nada, ¿no? Obviamente, cuidado. Pero, pero sí pasar por ese tipo de cosas para darte cuenta. Vos mismo, no. Mirá, a veces eh, menos es más, al fin y al cabo, ¿no? Creo que, que va un poco por ahí.
0: Sí, totalmente. Muchas veces menos es más. Me costó darme cuenta de eso. ¿eh? Eh, por eso trato de también transmitirlo. De... Todo depende, ¿no? porque ponele, vos subís un montón de historias, pero son súper interactivas, es ¿eh? como que es... a mí se me pasan las historias, no, no me molesta que subas muchas. Pero hay gente que capaz que te sube 5, 6, 3 y ya, ah, no la veo más.
1: Igual ahí también cometo errores. Porque, ¿qué pasa? Yo también, esto lo hago, eh, el tema de las historias yo lo gestiono de una manera muy diferente al resto del contenido. Lo, lo gestiono de un, de un punto de vista, y ya ahora, si querés, eh, ya terminamos con todo lo que son la, las, la, los temas que teníamos para hoy, pero nos quedamos un rato más charlando y si alguien tiene una pregunta, le, le contestamos ahí. Yo lo que es las historias, lo gestiono, sí, desde un punto de vista técnico, pero la gran mayoría del tiempo sigo con ese concepto de subir lo que me pinta, realmente. Siempre en relación a eh, algo que me pasó en el día, eh, alguna experiencia que haya tenido en el día o, o algo de marketing, un concepto de marketing que se me vino a la cabeza, algo que voy a hacer. Pero no me estreso tanto en las métricas, en analizar las métricas o qué resultados estoy logrando con las historias. Sí, pero un poquito. Sí, pero un poquito. Por ejemplo, te digo una que hice. Viste que subí la encuesta esa, la, las preguntas marketingeras y en una me equivoqué y puse mal el resultado. Ah, yo aproveché y dije, ah, bueno, voy a decir que me equivoqué. Y después se me vino a la cabeza, ¿qué inteligente sería? Es decirle a las personas que vuelvan para atrás, que es una técnica que, que se utiliza para aumentar sí. el, el, eh, la distancia. Sí. De, el algoritmo dice, ah, que bueno, la gente está volviendo para atrás y vuelve a ver la historia y todo. Eh, entonces, lo, de alguna manera lo que hice es decirle a la gente que vuelva a ver en qué estoy, en, en cuál se equivocó para ver si, porque yo había dicho cuál era la correcta. ¿Entendés? Entonces, está yeah. bueno, hacer lo que me pintó en ese momento, subir el contenido que yo quise explicando
0: eso y a su vez le di un toque técnico, ¿me entendés? Sí, 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 las historias son mucho más, eh, bueno, es un contenido efímero, o sea, está hecho para que hagas un poco más de lo que te pinta, Instagram las promociona mucho, o sea, quiere que hagas más por ahí este, y la verdad es que también es más divertido, o sea, a mí me gusta mucho más las historias que hay veces que no se me cae una idea y no hago ninguna porque no tengo programadas historias, o sea, es como lo que me pinta en el día, tengo algunas cosas que sé que puedo subir, pero no, no voy a generar forzadamente historias, digamos. Capaz que viste te pasa, un día generás 10 historias de una, y otro día tenés 2 3 porque eh, no, no te pintó. Eh, pero está bueno eso, yo lo hice una vez, escondí un emoji chiquito en una historia, y en la siguiente dije, ¿vieron el emoji? Eh, y sí, es verdad, se duplican las visualizaciones. No lo haríamos como si no es medio engañoso, digamos, pero está bueno como para testearlo. Eh, y es cierto, y si la gente vuelve a. Ver... ¿Qué, ¿Qué le recomendarías? Porque vos tenés
1: diez mil y pico de seguidores, ¿no? ¿Qué le recomendarías, si no me equivoco? Eh, ¿Qué le recomendarías a la gente? ¿Qué que puede hacer? Sí, si el, el número de seguidores no es lo único, eso estamos todos de acuerdo. Eh, el engagement es más importante, pero cuanto más seguidores, más alcance potencial tenés. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué le. ¿Cómo le, ¿Qué debería hacer la gente, los emprendedores que nos están escuchando, para aumentar eh, ese, ese alcance y, y llegar a esa cantidad de seguidores que vos tenés?
0: Mira, a mí lo que me sirvió mucho, eh, porque también en el medio uno comenta errores, digo, pero sí. lo que me sirvió mucho cuando empecé a crecer eh, fue haciendo colaboraciones. Hacía posteos en conjunto con otras cuentas más o menos de mi tamaño, más chicos más grandes pero hacer posteos en conjunto, o esto que estamos haciendo en este momento, eso yo lo hago mucho primero porque me encanta, me divierte, este, y se conoce gente muy copada en, en el rubro, y, este, y te genera que los de los seguidores de otra persona te vean, si se interesa te siguen, y es súper, eh, no es algo forzado, o sea, es algo que la gente te va a seguir si quiere, digamos. Después la otra opción es hacer publicidad en otras cuentas de tu nicho muy específicas bastante más grandes, ¿no? Si, si estás buscando crecer, tenés o sea, 5.000 seguidores y querés llegar a los 10, digamos, que es como el objetivo en muchos casos, eh, hacer una cuenta de 200.000 200 seguidores. Repito, el tema de los seguidores es, es, es raro. Yo no, no creo que sea... De hecho, a ver, yo no consigo más clientes hoy que cuando tenía 7.000 8.000 seguidores. O sea, no, no me impactó en ese sentido. Tampoco me impactó en la interacción. Por momentos sí, por momentos no. Eh, porque también Instagram, si ves que tu interacción no crece constantemente Medio que te castiga un poco Porque sea vos tenés eh, 10.000 seguidores Pero eh, tenés el mismo, la misma interacción que tenías cuando tenías 9.000 Entonces, medio que no le gusta Y depende del posteo eh, Te lo muestra menos, te lo muestra más eh, Poco el tema algoritmo Pero la verdad es que si crees que es el seguidor Es una cuestión simplemente por mostrar autoridad Porque es métrica de vanidad del seguidor Y el deslizar hacia
1: arriba, ¿eh?
0: El deslizar hacia arriba, la verdad que a mí me gusta claro, mucho que eh, fue lo, el, el plus que le veo es ese, francamente, es eso Y sí que, bueno, si cae alguien que no te conoce Y veo, uy, de mis seguidores Pero la verdad es que yo hoy, eh, habiendo entendido eso La verdad es que si veo una cuenta Y tengo 500 seguidores, ya no me afecta Si está bueno lo que hace, está bueno lo que hace este, Pero al principio, eh, uno cuando empieza medio que mira un poco más eso Ahora, si querés crecer seguidores A ver, eh, orgánicamente vas a crecer así Lento eso, sabe, a menos que seas, y perdón por lo que voy a decir, a menos que seas una mina que muestra el culo o una cuenta de memes. Son las únicas cuentas, o un famoso, no lo digo, pero sacando eso, las cuentas que crecen rápido son esas dos, en general, orgánicamente, sin ningún tipo de publicidad. Después, lo mejor es hacer una buena campaña de anuncios, con poca plata, pero hacer una buena campaña de anuncios, y crecer despacito, pero bien, no rápido y después caerse. Y, y esto que te digo de colaboraciones, para mí lo que más me sirvió fue que, que no es pago. O sea, no, es sí. eh, colaborar con otras cuentas y hacer contenido que aporte a ambas audiencias. Para mí eso fue lo mejor. Repito, es lento, no es un boom sí, sí, sí. Pero fue lo mejor.
1: Sí, gra gracias por esos piques. El de las colaboraciones creo que es algo que podríamos explotar muchísimo más. Yo estoy tratando, capaz que lo oíste estoy tratando de, de, de hacerlo más y más. No. El, el tema de, porque lo que a mí me ha pasado que además, esto igual se da mucho en el tema de, de, de los marketers, ¿no? Capaz que en otro, en otro tipo de emprendimientos no se puede hacer tanto. Pero oh, a mí me. No, se puede, se puede pero tal vez es más difícil, ¿no? Sí. Eh, por un tema de, de cómo se comportan esos emprendedores. Nosotros como que lo hacemos desde el punto, porque lo, hay que hacerlo eh, por el marketing de nuestra marca y además porque el, eh, no, disfrutamos mucho de hacerlo y conocemos personas y eso. Eh, sí. Y hay veces que nace al revés, hay, hay veces que lo hacemos porque eh, realmente queremos, como, como en este caso, en este caso surgió real la volada, vos oh, qué bueno estarías en un live, no sé qué, eh, y charlar un poco. Y, de, y después ahí te pones a pensar, ah, está bueno, tremenda colaboración. Hay veces que surge sí diferente.
0: Es, es disfrutarlo un poco también, ¿no? Si no es, como decíamos antes, que sea forzado, no. Eh, ah, claro, pero sí claro. podés, hay muchas maneras, podés hacer influencer marketing, podés este, pagarle o hacerle canje a un influencer, las marcas de ropa. Lo hacen muchísimo, le envías algo de ropa y hace, eh, o te hace una publicidad en su Instagram, o toma el tuyo un día, que se llama TakeOver, toma el tuyo un día y sube contenido en tu Instagram, y eso genera también mucho más movimiento. Se puede hacer, sí, para todo requiere ángel o plata. Pero que sea únicamente, se puede, lo que pasa es que nos gana la ansiedad.
1: Sí, sí, eh, es todo un tema. Y, y nunca, gente, ya, algo que no comentamos acá, porque no tiene que tanto que ver con eso. Pero nunca, nunca, nunca comprar seguidores. Por favor. Te destruye el
0: algoritmo. Te... Diales, ni likes, ni comentarios, ni nada por el estilo. Claro. Eh, nada. De, y tampoco usen bots. Es odio eso. Los que usan bots para contestarte los stickers de preguntas de las historias. Y te mandan. No sabía, las... no
1: sabía que se hacía con bots eso. Ah, ¿no?
0: Cuando me mandan uno, te, te muestro. Una, una vez le mostré historias porque me, me sacó. Eh, te mandan ese mensaje, hacen un mensaje prearmado. Y no sé si capaz que instan los, los volteo, viste. Eh, hacen un mensaje prearmado y te responden todos los stickers de preguntas que haya. De, no sé si se inventan algo a los seguidores de, de tal o algo. Eh, y te mandan mensajes viste incluso en inglés me ha llegado. O sea, este, ¡Boludo, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? Eh, eso, y, y la otra, la de que confieso, cuando yo empecé, cuando tenía 500 seguidores lo hice, la de seguir y dejar de seguir.
1: Ah, sí, sí, esa es otra. El ah, algoritmo lo odia. Cuando hacía, verdad, cuando no tenía todo lo que vaya en contra a conseguir seguidores, eh, compartiendo con, solamente compartiendo contenido de valor y con pauta publicitaria e interactuando legítimamente con otras cuentas, no interactuar, le doy like a todas las fotos, le comento todas las fotos, no, no, eso no. O sea, con, con, interactúo de verdad. Esas tres cosas, si haces esas tres cosas, vas a tener buenos resultados. Si haces las otras, al contrario, vas a crecer el numerito, pero vas a bajar la interacción. Y, y te lo digo porque, a ver, yo pasé por todas esas. Yo pasé sí, sí. por todos los hacks, las vías rápidas para, para conseguir. Y, y me terminé dando cuenta a los palos que la mejor manera es dejando un lindo mensaje de afuera, aportando, sí. impactando positivamente la vida de las personas y teniendo una recurrencia e interactuando.
0: Y, aparte, vale tenerlo claro que un seguidor no es un cliente. Es preferible tener mil eh, seguidores y 500 clientes que 50,000 seguidores y dos clientes. Ya, no. Buscar clientes, no busques seguidores, digamos. No, no no no, viene por ahí. Y lo digo porque me he equivocado en todas, o sea, no no eh, uno cuando empieza eh, quiere, quiere la vía rápida, como vos quiere el atajo porque querés llegar, porque querés empezar a ganar plata con esto, porque bueno, no sé, por lo que sea que quieras hacer y, y después te das cuenta que, ay, de hecho pasó con una chica de influencia que tenía, no sé, 200.000 seguidores y sacó un producto y no vendió ni uno, porque no tenía esa fidelidad con la gente o porque no les interesó lo que les vendía. Entonces, son clientes, no seguidores, vos tenés que buscar eso. Pues el seguidor es un poco de autoridad para cuando llega alguien a tu cuenta. Y eso el swipe, ¿no? El, el tema de deslizar hacia arriba de los 10.000. Que la verdad que no sé por qué ponen ese, esa mierda de los 10.000 para, para deslizar. Porque no pero lo dicen antes,
1: capaz,
0: ¿no? ¿no? No, sé, ¿viste? Ah, como, si fueran, como si los 10.000 fueran fáciles, ¿viste? No, no, a mí me costó un montón llegar, ¿viste? O sea,
1: eh, no, puede ser fácil. Si pones 100 dólares diarios,
0: te aseguro que en unos ah, días... Si pagas publicidad, les eso, o sea, Sí, so, sí, sí. Pero bueno, no todo el mundo tiene un presupuesto para estar metiéndole a, a, a. de hecho, eh, Gary vio habla del dólar diario, de que a todas tus publicaciones eh, le metas un dólar diario de, de, de promoción para elevar ese alcance.
1: Da igual, está igual. Bueno, bueno. Bro, se nos fue la hora. Estuvimos un, un, un sí. rato ahí charlando. La verdad sí. que quiero decirte ah. que te lo disfruté mucho, de verdad. Me pasa con muy pocos eh, emprendedores que lo disfruté tanto, de verdad, te lo estoy diciendo aposta, que, que lo disfruté un montón. Es muy lindo hablar contigo, eh, con, sabes un montón. Además, andás re bien para explicarlo. Aprendí un montón de vos, además. Eh, y, bueno, para mí hoy, o sea, sos, ahora que termino de cerrar, eh, que hice un live contigo todo, puedo decir que sos un referente en lo que es marca personal. Eh, y, y quiero dejar algo claro. Un referente, porque vos capaz que te reís con mucha humildad, eh, y, y para a veces unos eh, hay muchas personas que piensan que para ser referente hay que tener 100 mil seguidores, un millón de seguidores. Para mí referente es hacer las cosas bien, es dejar un buen mensaje de afuera, ¿tá? ser recurrente y dar valor sin pedir nada a cambio, como estás haciendo ahora. Así que me, qu me quedo muy contento realmente.
0: Gracias, mira, la verdad que opino lo mismo, yo te venía siguiendo y, y me gustaba mucho lo que, lo que compartías, por eso fue que que te escribí, este, no lo hago con todo el mundo, la verdad que, y, y la pasé bomba, o sea, a mí me encanta, y, y está bueno encontrar alguien con quien la charla fluye sola, este, y no tenés que estar este, forzando nada, la verdad que fue muy divertido y por mí lo haría eh, seguido porque me encanta, creo que tenemos mucho para, para debatir ahí, y por lo que veo, a la gente también le gustó, así que.
1: Está igual, no va a ser la última, eh, y, y me recopa esto de seguir como el hilo y ir tirando las preguntas, a mí me, esta parte de la comunicación me encanta, me encanta, la otra vez hablaba con un con un amigo que, si algún día hace un, un live muy, muy grande con muchas personas y eso, que me, me va a decir para que yo sea el que mete las cámaras, ¿viste? Los mete, los saca, y te agrega <risa> los banners y eso, los clips. La
0: primera vez es que lo hiciste loco, pero después está bueno, ¿viste? Ah, está buenísimo, está buenísimo. O sea, cuando estás solo, a mí me pasó a hacer unos lives solo así con, con esta plataforma. Y, y me perdí. bueno, a ver para quién dejó un comentario? Y yo tenía un banner y, y no sé qué. Y estaba como así. Después de un rato ya te atrás sí, y es divertido. Sí, es el de, 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 de la tele, ¿viste? Pero, pero después le metes la vuelta y listo. Está, está muy bueno. A mí está, esta es la parte que más me gusta. Los podcasts y los vivos son las cosas que, que más me divierten.
1: Está igual, está igual. Así que nada, bro. Muchas gracias, muchas gracias. Espero Aún. que no sea el último y que hagamos haga muchos más live. Vamos
0: arriba. Ya, bueno, me da mucho más. Gracias a los participantes. Espero verlos en Instagram but it